0: Oggi parliamo di truffe magiche. No, 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 non vi insegno come truffare la gente con la magia. Vi insegno come non farvi truffare dalla magia, ma non da dei maghi. Da delle case magiche che vogliono vendervi gli effetti di magia. È un argomento che in realtà è diventato attuale nel tempo con gli anni, soprattutto in questo periodo, dove la magia del video sta diventando effettivamente una sorta di categoria di magia e dove sempre di più i trailer devono essere impattanti, accattivanti e molto spesso anche un po' modificati, magheggiati. E dove quindi chi deve andare ad acquistare, vuole acquistare dei prodotti magici, rischia di essere un po' fuorviato e a volte anche effettivamente truffato dai trailer e dagli effetti che va ad acquistare. Tu vedi un video trailer incredibile, fantastico, con delle reazioni mai viste prima del pubblico totalmente montate e finte ma comunque incredibile lo acquisti e ti arriva a casa una cosa terribile che non userai mai e finirà nel classico cassetto del mago quindi hai perso soldi, hai perso tempo e soprattutto ti senti veramente truffato ecco oggi vi do qualche consiglio per evitare queste situazioni e cercare per quanto possibile di capire effettivamente quello che potremmo usare e quello che invece è semplicemente apparenza Cercherò, se non mi mettono troppe segnalazioni, di mettere anche qualche clip in modo che possiate vedere effettivamente quello di cui sto parlando in positivo e anche un po' in negativo. Quindi se siete in versione video potete vedere queste clip, se siete in versione podcast vi consiglio magari in futuro di andare a vedere magari anche il video giusto per capire le clip, per farvi un'idea, ma cerco comunque di spiegarvi al meglio anche solo con l'audio. Quello che andiamo a vedere oggi effettivamente è... Come capire se quello che vediamo da un video trailer, soprattutto magico, è realistico, è fattibile o se invece è semplicemente un magheggio eh, per rendere effettivamente fattibile qualcosa che di base non lo sarebbe. Non è così facile perché non tutti i trailer sono fatti per ingannare il pubblico e per ingannare i possibili, diciamo, <ride> compratori. Il più delle volte è fatto semplicemente per rendere pulito un qualcosa che da video invece renderebbe meno perché la magia effettivamente di base è fatta per essere fatta dal vivo mentre se andiamo a vedere qualcosa da video le dinamiche sono un po' diverse nel video non esiste la misdirection quindi dobbiamo montarla con le inquadrature ed è una cosa normalissima che si fa molto spesso soprattutto nei trailer ma da un occhio magari un po' disilluso e attento potrebbe invece sembrare Un modo solo per ingannarti e farti comprare una cosa che invece non è fattibile dal vivo. Cosa che invece non è detto sia effettivamente così. Altri effetti invece sono molto visuali, molto belli, hanno delle tecniche pazzesche magari anche con le monete. E tu pensi che siano infattibili, che siano semplicemente una cosa da video, invece dal vivo sono fattibili con delle accortezze. E quindi a volte invece magari abbiamo una distanza maggiore su degli effetti che invece potrebbero interessarci ma un po' intaccati da queste piccole truffe, effettivamente magari non ci avviciniamo a determinati effetti. Quindi vediamo effettivamente come evitare queste situazioni. Partiamo dal presupposto che non tutti i trailer sono uguali, proprio visivamente. Sono delle case magiche che puntano tantissimo sui trailer e che magari fanno vedere effettivamente quello che troverai nel prodotto, che sia una serie di effetti, che sia un gimmick, che sia un oggetto, però te lo fanno vedere in maniera dinamica, ma di base quello che vai ad acquistare è quello che vedi nel video e lo puoi capire perché magari è tutta tecnica quindi non hai bisogno di oggetti in più se le cose sono tecniche beh allora magari sono molto visuali ma sono fattibili però richiedono tanto allenamento un esempio può essere quasi qualsiasi prodotto con le monete di Z, dove tu lo vedi, pensi <ride> che sia solo una cosa da video invece è molto fattibile ma richiede tanto allenamento e lì il trailer sì è montato, hanno messo magari qualche suono, qualche zoom in... Ma di base è fattibile e ti insegna veramente in modo dettagliato quello che andrai a fare e quello che rende fattibile l'effetto e la tecnica. Ci sono altri effetti tipo Alchemy che ho condiviso anche nelle storie la settimana scorsa dove consigliavo degli effetti che secondo me sono fattibili e interessanti, quindi senza tuffare le persone... Ecco, ad esempio in quel caso è molto fattibile, è una tecnica abbastanza classica, nel bobo la trovate. Ed il video però, diciamo che fa una cosa mm, un po' magheggiata, perché ad esempio la telecamera passa alle spalle della persona che fa la performance. Ecco, quella cosa dal vivo, no, non si può fare. Però è fatto per farti capire che effettivamente le maniche sono libere, che non ci sono cose strane. Ma la tecnica non è esattamente così tanto versatile, la, la puoi usare in certe situazioni, ma con le monete è solita cosa. Hai comunque dei punti ciechi che invece nel video hanno cercato un po', secondo me, di non farti pesare, non farti notare, quindi anche lì facciamo attenzione. Altri effetti, ad esempio, invece quello di Coin di Eric Chen è molto fattibile, lì è tutta tecnica e diciamo che è molto onesto in quello che fa. Vi faccio l'esempio per vedere le differenze tra i trailer. Ci sono invece altre categorie in cui i punti ciechi che andremo a utilizzare con la direction dal vivo a video devono per forza essere fatti con il fatto di spostare la telecamera e questo però è un po' un problema perché rischiamo di essere fuorviati da t- determinate cose ad esempio dei wallet, dei switch sono delle dinamiche che dal vivo facciamo in un certo modo e magari nelle video spiegazioni vi vanno anche a far vedere punto per punto come farlo veramente e non da video dove se io faccio così una cosa è visibile qua sotto posso fare quello che voglio ma magari usando gli angoli, usando la postura del corpo, l'atteggiamento eccetera ma da trailer invece semplicemente usano il fatto che abbassano l'inquadratura o la alzano e in quel momento tu fai effettivamente quello che devi fare. Non detto però che siano tutte cose infattibili, appunto, ripeto: molto spesso vi spiegano nella spiegazione effettiva come andare a usarlo dal vivo. Ma da trailer non è proprio onestissimo. E cercare di capire questa cosa è fattibile, secondo me, usando queste accortezze, ovvero allenando un po' l'occhio, quindi capendo qual è l'oggetto, se c'è un oggetto. Molto spesso i prodotti vengono fotografati in maniera dettagliata, in maniera onesta, ok? Quindi potete capire quello che avete e molto spesso notando e appunto allenando lo sguardo possiamo notare dei piccoli dettagli che ci fanno capire quello che acquisteremo.
1: Altra cosa molto
0: utile, classica, è andare a cercare delle recensioni affidabili di persone che vi mostrano il prodotto per quanto possibile e che vi spiegano onestamente quello che è però anche qui facciamo attenzione perché dipende da chi fa la recensione se ve la fa qualcuno che il 90% delle volte vi dice ah questa cosa è fantastica, anche cose da video non fattibili ecco fate attenzione a chi vi fidate a chi vi affidate per le recensioni cercatene di diverse e anche magari di diversi paesi con diverse culture perché magari un solo tipo di magia in America funziona tantissimo e in Italia non la consideriamo quindi facciamo attenzione anche a questo però le recensioni sono molto utili, che siano da blog, anche se sembra una cosa da paleolitico, da video... Tutto quello che può essere utile per avere più opinioni di chi ha preso effettivamente il gioco, lo strumento, l'effetto. Ma un'altra cosa che per me è utilissima e mi ha salvato un sacco di volte è cercare delle performance reali. Ovviamente bisogna aspettare un po' di tempo, se l'effetto è nuovissimo non abbiate fretta di comprarlo per avere l'ultima moda, l'ultima cosa... Ma aspettate un po' e cercate performance di altre persone che hanno acquistato il gioco e sono allenate e lo utilizzano e fanno dei video Questo perché molto spesso i video sono fatti sì da persone che ovviamente hanno creato o hanno comunque studiato quell'effetto al top E magari hanno anche montato e girato più volte il gioco E quindi è tecnicamente perfetto, è difficile trovare in delle case magiche di un certo livello delle piccole sbavature ma altre volte invece sono proprio anche fatti intenzionalmente per coprire certe cose mentre la tecnica di qualcuno che può essere comunque al vostro livello che si approccia a quell'effetto studiandolo sì ma poi facendolo come lo farebbero dal vivo ma in video vi aiuta a capire quali possono essere i punti deboli o i punti forti nella performance è un po' come vedere lo stesso gioco più volte ti accorgi se i passaggi sono uguali se è un po' di jazz, se è un caso, o se invece c'è sempre la stessa dinamica. Questo è molto utile davvero. E molto spesso puoi davvero capire qual è il meccanismo, o qual è la cosa che magari non ti mostrano nel trailer e che magari uno volta, non volta, e fa attenzione a fare o non fare certe cose. E da qui vediamo anche un'altra differenza, ovvero ci sono dei trailer magari di case magiche molto montati con una qualità pazzesca, molto dinamici, che effettivamente risultano accattivanti, ma che ti mostrano dei passaggi slegati. Mentre altri trailer magari un po' più, lo dico malissimo, ma casalinghi, passatemi il termine, anche se non sono casalinghi, non sono fatti in casa, non sono fatti male, ma sono più diciamo, tranquilli, ti fanno vedere la performance reale così meglio ecco da qui capisci effettivamente quello che puoi fare e quello che acquisterai un esempio per me molto affidabile è Justin Miller che ha degli effetti anche molto visuali alcuni altri sono molto belli ma c'è tanto dal trader dalla performance potresti intuire se hai un minimo di studio magico il concetto ma vale la pena acquistarli perché ti dà ovviamente dell'accortezza in più ti spiega bene la tecnica che utilizza e non devi mangiare tu a fare una cosa strana quella è veramente utile, ma li sei sicuro al 100% che quello che vedi è quello che farai, perché la performance è intera, magari un po' velocizzata, nel senso che la presentazione non è al massimo narrativa, ma comunque quello è. Se invece vi faccio vedere una performance stragiuzzata, ecco, in certa lì capiamo che no. Potrebbe esserci qualcosa di non molto chiaro, che ripeto, non è detto non sia fattibile, ma sicuramente non sarà fattibile in quel modo specifico. Ci sono poi case magiche che nel tempo hanno avuto anche una nomea abbastanza, beh, ecco, non positiva, diciamola così. Non detto che siano totalmente orribili gli effetti o non fattibili tutti quanti, a volte ne bastano due o tre per bruciarti quella che può essere la reputazione di casa magica per quanto riguarda alcuni effetti. Perché in realtà negli anni sono stati creati anche effetti puramente da video ma Dichiaratamente da video, in modo onesto, si è detto: Guarda, questo qui è un effetto che tu fai da telecamera, da queste angolazioni, dal vivo non lo puoi fare. E così ci sta, ci, ci può stare perché in effetti, ripeto, la magia da video è quasi una categoria che si sta affermando pian piano, e ha un suo target, e ha una sua ragione di esistere. E se io so che quella cosa è da video, decido se comprarlo o meno: non è che non si compra perché la magia da video non esiste si fa tranquillamente e può essere utile, ok? Ma se invece non viene detta questa cosa e viene venduto un effetto come se fosse fattibile dal vivo e poi in realtà è solo da video, beh, ovviamente quella è una truffa. E lo possiamo riconoscere, ancora una volta, sì dalle performance, anche di altre persone, ma già da trader un qualcosa si nota. Prendiamo la Sense Minds che ogni tanto ha fatto anche dei giochi molto carini e interessanti con dei concetti intelligenti che hanno magari effetto minimo di sound ma di base quello che avviene è quello che vi verrà dato è quello che potete costruire il più delle volte altre volte invece l'effetto è talmente flash talmente di impatto e veloce che dobbiamo allenare l'occhio e dobbiamo capire che molte cose da video vengono aperte dalle luci, dalle ombre ma dal vivo una piega ti può veramente tradire e non è per niente fattibile Esempio classico sono gimmick, carte gaff. Ecco, le carte col gimmick non è detto che non siano fattibili, molto spesso siamo abituati magari a quelle di anni fa che erano grossi come case, pieghe gigantesche, ora invece stanno migliorando davvero tanto, per cui non è insolito vedere qualcosa che è utilizzabile dal vivo. Io ho visto un sacco di carte gimmick dal vivo, sono molto belle. Hanno solo effettivamente un problema abbastanza importante. Se la persona che mi fa vedere questo effetto me lo fa giusto dalla giusta angolazione perfetto è incredibile impossibile. Ma se una carta o un oggetto un po' più generico non proprio ampio come angolazione, basta che io faccia così. Per vedere tutto quello che non devo vedere. Per cui gli sta al mago studiare al meglio i punti e gestire bene lo sguardo degli spettatori. Cosa che da video fai perché sei dritto, comunque decidi tu e sei statico. O puoi muoverti come decidi tu. Dal vivo è molto più difficile, quindi bisogna anche cercare di capire e di studiare bene l'effetto una volta che lo compriamo, non prendono a farlo, fine. Ed è una cosa che succede secondo me anche a livelli un po' più alti, perché siamo esaltati dall'idea di prendere un effetto incredibile, di quella che funziona, e poi ormai siamo talmente assuefatti all'idea di ah sì, tanto funziona così, che non notiamo che le persone potrebbero invece capire qualcosa che non dovrebbero invece comprendere o vedere. Altra cosa super importante, che invece ci dimentichiamo in un periodo capitalista e consumista come il nostro, è il fatto che non abbiamo bisogno di comprare effettivamente tutto quello che esce il giorno dopo perché molto spesso tanti effetti sono la riscoperta dell'acqua calda, l'abbiamo visto molti anni fa con l'affermarsi di alcune case magiche soprattutto americane, bellissime con una qualità stupenda ma che ti vendevano magari due o tre effetti che erano semplicemente estratti da dei libri più antichi classici, che però la gente non aveva voglia di studiare o di acquistare e quindi spendeva tre volte tanto se messi insieme per un decimo delle cose, ci sono veramente tante tecniche avvenute come effetti a sé stanti che in realtà sono semplicemente varianti di tecniche classiche che trovate nei libri comuni e qui è una scelta, tranquillamente si può fare, si può dire beh io voglio solo quell'effetto poi magari me lo studio e se mi va vado ad approfondire le tecniche, ripeto scelta libera si può essere d'accordo o meno, per me è sempre meglio libri ma L'ho già spiegato in un'altra puntata del podcast che vi lascio nelle schede o in descrizione. E le più anche per risparmiare soldi ed essere un po' tirchi. Siamo italiani, non tradiamoci in questo modo. Ma anche molti effetti veramente visuali, veramente belli, non è detto che ci servano. C'è questa leggenda che andava molto anni fa del classico cassetto del mago, che è praticamente una maledizione e significa... Andare a raggruppare tutti quegli effetti, quei giochi che abbiamo acquistato, presi da performance che abbiamo visto e poi abbiamo performato una volta o addirittura nessuna. Perché gli effetti sono tanti: il repertorio, quello è, può ampliarsi, può cambiare, possiamo migliorarlo, e anzi è giusto così nel tempo. Però alla fine, non possiamo fare mille giochi in una serata a un tavolo, su un palco, non c'è tempo infinito, e anche magari girando gli effetti comunque non è possibile farli tutti provate solo a fare una sorta di inventario mentale di tutti i giochi che sapete fare e di quelli che invece fate realmente vi accorgerete che non c'è proporzione per cui degli effetti che vediamo i più li conosciamo già hanno concetti che già abbiamo studiato ma che magari non riconosciamo e quindi allenare lo sguardo è utilissimo anche per questo per non comprare una cosa che abbiamo già banalmente e in più anche capire che invece potremmo magari non capire l'effetto ma potremmo anche comprarlo per poi non usarlo tanti sono anche giochi con degli oggetti anche costosi quindi non ha senso andarli ad acquistare se poi non siamo sicuri di usarli Motivo per il quale comprendere le dinamiche e il possibile funzionamento perché non siamo certi una volta che abbiamo acquistato ok ma prima sono supposizioni però cercare comunque di trovare delle varianti e vedere quanto le performeremo in realtà è utile per vedere, effettivamente di non comprare qualcosa che useremo due volte presi dall'esaltazione e poi messi nel cassetto. Ultimo consiglio che in realtà è molto personale, lo sto facendo in questi ultimi anni, è quello di andare un po' a categorie di magia. A qualcuno stonerà questa cosa ma seguitemi. Mettiamo caso che siate molto presi dalle monete in questo periodo, perfetto, e volete magari trovare effetti nuovi, anche solo delle idee, quindi si spulciano un po' i trader per vedere gli effetti più visuali, gli effetti più classici, delle varianti, ok? Se andate a cercare solo effetti di moneta o magia, vi accorgerete che molto spesso le tecniche sono quelle, magari un po' variate, ma sono quelle, i concetti sono quelli, e di base molte cose si ripetono e quindi vi accorgerete che degli effetti sono diversi, sono prodotti da case magiche differenti ma alla fine i concetti sono gli stessi e quindi appunto evitate di comprare due o tre cose uguali stessa cosa per le carte, per le palline di spugna e quant'altro certo è bello anche vedere e dare valore al fatto che ogni persona e ogni mago vi possa spiegare accortezze diverse questo sì ma nel momento in cui dovete e volete studiare qualcosa di base è anche meglio magari andare piano non acquistare un sacco di materiale per poi studiarlo tutto insieme e finire che molte cose sono ripetute quindi sì, questi sono i consigli che per me hanno funzionato e stanno funzionando per risparmiare anche un po' tempo, soldi e impegno e non venire truffati. appunto allenare lo sguardo nei trailer, capire quali sono effettivamente misdirection da video e quali invece è veramente una tecnica solo per coprire qualcosa che nella realtà sarebbe difficile da coprire, cercare di vedere quali possono essere gli angoli che non vengono mai mostrati da video o che vengono cambiati con dei tagli, cercare performance di altre persone con altre tecniche e veramente vedere come dal vivo si può rifare una cosa del genere, quindi le performance sono utilissime, tante performance. Le classiche recensioni che sono sempre utili, che siano nei blog, che siano nei video, tante. Per vedere quanto effettivamente viene reputato valido un effetto, non fermiamoci alle prime tre che solitamente sono positive ed esaltatissime, che sono super false, più delle volte. E pian piano andiamo anche a capire... Quanto effettivamente un gioco potrebbe entrare nel nostro repertorio e magari accettando il fatto che molto spesso siamo esaltati da qualcosa che poi non useremo dal vivo. Questi sono i consigli che io mi sento di darvi che sono super rodati e utilizzati nel tempo. Se ne avete altri, però, e volete, appunto, darli e condividerli con altre persone, potete scriverli nei commenti o in privato, come al solito. Io vi ringrazio come sempre di essere arrivati fino a qui. Vi auguro buona magia e vi invito anche a recuperare le puntate precedenti o a rimanere sintonizzati per quelle future. Se avete argomenti che vorreste trattare o se volete venire all'interno del podcast per parlare voi stessi, siete benvenuti, fatemelo sapere, vi lascio i contatti in descrizione. Alla prossima!